0: Eso otro poco para tratar de liquidarlo. chorundolo, buena jugada de Cifuentes que aguanta la marca y la infracción que le hacían sujetándolo de la camiseta, consigue abrir juego. Y ahí es donde aparece la visión de Carlos Vela para abrir el juego hacia la izquierda, para encontrar a unos pocos con espacio, unos pocos que alcanza a definir antes del cierre del central la cruzó, la clavó arriba, el zurdazo con potencia, y el LAFC, que ahora está 3 a 1 arriba en el global, creo que este el mismo Jim Corten sabe que esto es el principio del final para su union. Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto, y la opinión, aquí comienza Dale Black and Gold Podcast, con Pablo Morales. Hola, hola, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo Morales y por supuesto, de fiesta, la ciudad de Los Ángeles está de fiesta porque el negro y oro una vez más está en una final de Champions League. Es tremenda la alegría que tenemos acá, así que hay que disfrutarlo, ¿eh? En el fin de
1: semana, todo
0: Equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Ah, buenísima la música. Y no solo en Los Ángeles estamos de fiesta, también estamos de fiesta en Montevideo, Uruguay. Aquí el señor Gastón Sirio. Bienvenido, señor. ¿Cómo se siente?
1: Hola Pablo, muy muy contento, no, no me voy a animar a cantar como vos, no no tengo tanto talento, pero la emoción es la misma realmente, creo que es lo que este equipo genera, ¿no? que estando a 10.000 kilómetros de diferencia sintamos la misma emoción, la misma felicidad, y bueno, eh, hay que celebrar porque... Llegar a dos finales de Champions League en, en dos participaciones es algo inédito. Entonces, sí. tenemos que disfrutar, sin duda.
0: Sí, no, absolutamente. De hecho, yo tuiteaba este, justo después cuando ya se había terminado el partido que realmente si no hay mayor muestra de grandeza que participar dos veces en una competición continental y las dos veces llegar a la final. O sea que, ¿qué más puedes pedirle a un equipo si tenés duda de su capacidad, si tenés duda de su grandeza, de como decía el perro Bermúdez la primera vez que participamos, el equipo que nació grande? <risa> y, y la verdad que así lo, así lo es. El LAFC es un gran equipo. Te voy a ser sincero, yo el día de ayer. Uf, no puedo describir lo que, se, lo que estaba sintiendo yo manejando de regreso para, para casa de, del estadio. este Ahí entré a los Spaces a platicar un poco y se me podía escuchar en la voz lo contento que estaba porque... Para mí, verdaderamente, fue un golpe sobre la mesa. No me esperaba ese partido. Ustedes ya escucharon el podcast anterior. Pensé que iba a ser un, un partido muchísimo más cerrado, la verdad. Este, nos, ahorita vamos a platicar y a analizar lo que vimos, pero lo que puedo decir es que es el momento de estar contentos. No estoy diciendo que estamos satisfechos. Creo que ni vos ni yo estamos satisfechos de haber llegado a la final. Pero hay que decirlo, que es un logro llegar a la final. O sea jugar finales, no cualquiera juega finales, o sea, y máxime cuando estamos hablando de un eh, torneo continental, donde estamos hablando que los que están participando es porque han ganado algo, o sea, han llegado a algo, no son simplemente eh, equipos así de un torneo normal, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos, eh, Gastón, contame cómo lo viviste vos, empezando por las alineaciones, ¿qué te pareció cuando abriste ahí el Twitter y viste... Eh, a, para mí, a mi sorpresa, no eh, el hecho de que Chiellini no estaba ni siquiera en la banca, creo que esa fue la sorpresa más grande para mí. Lo de Bogus no fue sorpresa, pero a mí me alegró. ¿Qué pensaste vos?
1: Bueno, eh, todo, todo el día previo a, a que saliera la alineación estuve pensando en el partido y por consecuencia pensando en posibles equipos. Y uno de los que se me cruzó más... más eh, flag, eh, posibles para que pusiera a Cherundolo, era el mismo que salió, pero con Chiellini en lugar de Long. Realmente sí fue una decepción que no estuviera Giorgio, porque es un jugador con una calidad impresionante que aporta un factor diferencial, más allá de que la serie de Long fue bastante buena, eh, muy buena de hecho, eh, tanto en la ida como en la vuelta estuvo muy sólido, ganando duelos, en velocidad, físicamente lidió a la perfección con, con Ura y con, con Carranza. Y, y bueno, me, me gustó el equipo, eh, si bien vos vos sabés que yo soy muy de Opoku, que me encanta, es eh, de mis favoritos, me pareció <risa> totalmente acertada la decisión sí. de poner a Bogus, y creo que Bogus, si bien en ataque no, no estuvo muy participativo, hizo un gran partido para lo que necesitaba el AFC de él, que era esa, esa capacidad de, de pelear eh, físicamente, de estar presionando, me sorprendía ver la capacidad con la que, con la que presionaba y cómo acompañaba bien los movimientos del equipo, cosas que Opoku quizás a veces no hacía, y también esa, esa, esa capacidad de meterse al mediocampo muchas veces... Eh, Tillman subía y quedaba bastante arriba entonces era Bogus el que lo cubría y esos movimientos no los puede hacer Opoku que como vimos es un jugador eh, de unas características totalmente distintas y para, pa, para partidos y momentos de partidos Exacto. distintos
0: exacto, fíjate, ahí diste en el punto porque eh, lo venía diciendo y te acordás llevo ya como 3 4, parezco ya parece Rosario el que estoy rezando y repitiendo que me parece un fantástico jugador, a mí me encanta, de hecho he estado pensando en nombres para este episodio y creo que le voy a poner Opoku Uzumaki porque <risa> por la celebración, <risa> por la celebración ninja de Opoku, pero, pero es un jugador que o sea, es imposible no amar y no querer a Opoku. Lo que pasa es que en mi opinión opinión y lo repito como rosario te digo él es un mejor jugador desde la banca por el impacto que tiene en su energía y especialmente porque tiene esa revolución extra que lo mismo sucedía con la TIF, ¿no? Cuando entraba en el medio campo, de que cuando ya tenés a otro equipo que ya está un poco más cansado, este, este golpe de energía es, 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 es importante para el equipo. Este Igual yo, mira, te voy a ser sincero, estoy preocupado por Kielini, porque de verdad sí. que espero que, que no sea una lesión seria y que pueda estar en la final. Que, que ya la otra semana, pues, ojalá esté de regreso, no, no 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 han dicho nada, porque de verdad que aún hoy, al día de hoy, yo considero que Murillo y quelini son la mejor defensa que tenemos. Sí personalmente yo, yo siento que ellos dos son los mejores centrales que tenemos es la mejor defensa que tenemos eh, en centrales, por supuesto que Aaron Long hizo un tremendo partido ayer todos hicieron un tremendo partido, o sea hay que decirlo, ayer fue un día espectacular que por eso eh, mi emoción de decir esto de que de la grandeza de un equipo porque mira, así es como se va construyendo la grandeza, ¿verdad? porque hay que ser sinceros yo eh, me recuerdo esa eh, es, esa opinión del Perro Bermúdez, me da risa, me gusta decirlo como ya lo dije hoy, a, hoy pero siempre he pensado de que nadie nace grande sino que realmente la grandeza se va forjando y, y, y ese respeto que un equipo se va se va, uh, se va haciendo lo hace en el terreno de juego lo hace siendo protagonista siempre y el día de ayer la verdad, uf, yo no, no, no sé qué decirte, cuando vi la, la concentración de los jugadores, la verdad, yo no puedo quejarme de nadie, en el Spaces yo mencionaba que quizás el, el, lo único que todavía no me casa bien, es que no tenemos a mi criterio un titularísimo en la delantera junto a Vela y junto a junto a, 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 a Denise, ¿no? o sea que en pocas palabras, ninguno de estos tres ha podido reemplazar a Chicho como titularísimo. Quiero decirlo, ¿no? O sea, que está en contienda aún. Entra buke hace lo suyo, sí, más o menos. Hizo Bogus, como vos bien decís, muy participativo. Toma buenas decisiones, creo que toma mejores decisiones que Biuk, pero aún así sí. le falta un poco para poder ser más peligroso, para que tenga su gol, que, ¿me entiendes? O sea, que ahí es la única, la única parte que yo aún siento nos falta... Porque en todo lo demás, o sea, brother, yo pienso que ese primer tiempo, eh, de hecho, <ríe> mencionaba yo en los spaces a modo de, 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 de risa que le digo a, a, al amigo Ronnie, que saludos Ronnie, que estaba ahí al lado mío, eh, te mandé una foto a vos en el WhatsApp Muy ahí bien. que estábamos con Ronnie y con Travis. Y, le, y, y estábamos junto con ellos y, y yo les digo, ah, no traen nada, les digo yo, los de Filadelfia y justo cuando digo eso, es cuando gas da ese tremendo tiro hacia, hacia la portería que casi es gol, o sea, por un segundo yo pensé que iba a ser gol y todos así como que, ala, no, cállate mejor los voy a terminar pero salando te al te equipo mataron,
1: Pablo. Sí, no, no,
0: no me voy a terminar salando al equipo, pero pero la, la realidad es que vi a un Filadelfia desde el primer tiempo muy diferente y es que ese gol tempranero eh, los mató. Man. o sea, Sinceramente, eh, creo que el partido duró prácticamente 12 minutos. no es por, Ahorita ya con el periódico y con el resultado, pues yo te puedo decir eso. Pero sí, yo no sé qué pensás vos, pero es increíble que Tillman entra de titular y a los 12 minutos nos pone ya por delante del marcador.
1: Sí, sin dudas que ahí en, en ese minuto 13 con el gol de Tillman eh, cambió la serie completamente, aunque la serie debió haberse, no te digo liquidado, pero cambiado drásticamente en el minuto 2 eh, con la tremenda patada de Bedoya sobre el Chiqui Palacios, le dejó los, los tapones de, en, en el tobillo, una entrada de roja clara que bueno, ni siquiera se revisó en el bar cosas que, que todavía no terminan. Y muy de pronto, de... es
0: que no podían expulsar a un jugador en el minuto dos, o sea.
1: Pero la falta que le hace que le hace Bedoya es de roja clara, Pablo. Sí, pero eh, es Para que, mí es, que... es una roja. Mira, yo sé y, que es roja. no lo entiendo los criterios, realmente.
0: El no. criterio es que no querían arruinar el último partido expulsándole bueno. a Filadelfia para que jugara todo el partido con uno menos. Que... Te voy a decir una cosa, hasta cierto punto me alegra que no lo hayan expulsado, porque si no, ahorita estuviéramos, le hubiera ah, no, bueno. le hubiera restado un poco, ¿me entendés? Al, al... No, sí,
1: sin dudas, sin dudas, pero sí. digo, eh, a mí me gustaría que, sobre todo en, en la Champions... Que es donde más cosas hay en juego en cada partido. Porque en Liga, bueno, perdés un partido de temporada regular por, por un error arbitral, bueno, está son 30, no pasa nada. Acá que es vida o muerte, sí. bueno, me gustaría que se siguieran un poco más los reglamentos. Pero está, de todas formas, eh, muy, muy muy bien Tillman atacando el espacio. Excelente el centro de vela. Luego Ilia que metió un cabezazo. Uf, y, y luego Blake. Blake. La tapada que le hace Blake a Ilie impresionante, impresionante. Fue de las mejores atajadas que vi en... En, en, en los últimos
0: años realmente.
1: Fue un, una calidad, un, unos reflejos, la sí, manera... Sí, en la porque que se va estira, hacia abajo,
0: va hacia el... el sí, la, ¿no? que la bola va al suelo, eso quiere decir que él tiene que doblarse hacia abajo completamente, o sea, es increíble la tajada. No, y además ¿qué tiene, tiene el,
1: el criterio de despejar hacia el costado, que eso es lo que tiene que hacer un arquero, vos no la podés sí. tirar al medio. Lástima para él y suerte para nosotros, ahí estaba el, el pescador Tillman, que tuvo... no era fácil meter ese gol, porque además le quedó para la zurda. Uh -huh. eh, tenía ahí una marca y bueno, Blake en el piso, le rompió el arco, golazo, por, por la jugada en sí, porque yo digo, no, no es casualidad que Ily haya entrado y haya ganado ese cabezazo, no es casualidad, como tampoco fue casualidad el gol de Murillo de cabeza en la final, uh -huh. y, y eso que es contra Filadelfia, que es un equipo que lo único que nos generó fue por arriba, entonces ahí destaco el trabajo de, de Cherundolo y de todo el cuerpo técnico a la hora de preparar las pelotas quietas, que si bien eh, tuvimos ese gol en ataque, todavía creo que nos falta en defensa. Eh, hubo ahí algunas, eh, sí. algunas situaciones peligrosas, sobre todo en el primer tiempo, con, con tiros ahí de Wagner, algunos
0: corners o centros. Que defendimos bueno, muy mal, ¿eh? Muy, mal.
1: que la sacó ahí Buanga, creo. Sí, que era, por Chiqui.
0: puro milagro nadie la empujó, porque la verdad es que sí. hubo un par ahí. De, de hecho, creo que a pesar de que de que estaba, me sentía confiado en esos momentos, si por un momento esperaba un poco más del partido. Yo pensé que, así hablando en serio, yo pensé que nos iban a empatar a balón parado, porque estábamos daba defendiendo. Daba esa sensación. Daba esa sensación porque estábamos defendiendo malísimo. Malísimo. Sí, pero... pero pero supimos sobrevivir. Y eso es
1: eh, lo que creo que es lo que diferencia, lo veníamos hablando, ¿no? Ese gen ganador que tiene el LAFC de Cherundolo y que quizás antes faltaba con Bradley, que es esa, esa capacidad de sobrevivir eh, y, y de mantenerte en situaciones eh, poco agradables, digamos no, no el no, AFC no es un equipo diseñado para andar defendiéndose o para andar metiendo eh, muchos jugadores atrás, lo hicimos en la ida por momentos y sobrevivimos ahí con un gol de, de Acosta nos, nos atacaron, nos mandaron centros en este partido, de alguna forma u otra terminamos sacando la pelota o McCarthy haciendo alguna tapada fenomenal y eso creo que es, el, es, es más allá del juego del equipo, esa capacidad para encontrar resultados o para poder zafar de situaciones complicadas es lo que me da más ilusión pensando en un posible campeonato, eh, ya sea contra León o Tigres, veremos hoy. Y, y bueno, ahí eh, mencionaba McCarthy. Eh, yo sé que en el, en el podcast pasado hablamos de él, pero no puedo dejar de hacerlo realmente. Eh, fenomenal, fantástica la, la, la tajada que le hace a Gasdag ahí luego de, de un centro justamente, al que Chiqui Palacios no puede llegar para cortar, controla Gazdag y quién aparece, quien nos ha salvado sí, en toda la Champions, sí. John McCarthy, una tapada espectacular, cómo pone el cuerpo, cómo se le tira para achicar espacios, sí, 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 sí. Eh, una, una masterclass realmente, y luego la seguridad que tuvo para ir a descolgar algunos centros, uh -huh. que, eso, que eso nos ayudó bastante, y en, en sí... La seguridad que demuestra cada vez que está en el arco, muchas veces a los... no a Crepó, porque Crepó también es un fantástico arquero, pero los otros arqueros que habíamos tenido, muchas veces los notabas nerviosos, ya sea por inexperiencia, como Tomás Romero, o, o por el efecto Slatan, como con Tyler Miller, o bueno, Vermeer, oh, que, de Vermeer, muy que malo, era muy malo. el peor de todos, que... sino, <ríe> pero o sea... ese que, que ya era porque era malo, <ríe> pasás y ves a McCarthy, y sí. es, es otro mundo, otro mundo. Y muy contento por él, además, en... En el post partido le da unas declaraciones ahí a, a Justin Ruderman de, de Voices of the Black and Gold sobre cómo él es muy consciente de que de, de, de su situación, de que está teniendo un buen rendimiento, pero no deja de tener los pies en la tierra y, y de pensar en el partido inmediato, porque él sabe que Crepo en algún momento va a volver y, y segunda va a entender, sabe que su momento llega hasta ahí. Veremos, veremos. Pero sí. me, me sorprende eh, la capacidad. De, de mantenerse, de no dormirse en los laureles, de mantenerse en la tierra, porque un arquero que durante casi toda su carrera fue suplente, que nunca había tenido el protagonismo que está teniendo ahora en un equipo tan importante como es el AFC, de la nada, de, por una lesión eh, desafortunada, se uh -huh. convierte en el MVP de la final del, de la <risas> competición máxima, sí. y luego ahora sea por escándalo, el mejor arquero, por lo menos en el momento de la liga, junto con Blake, los sí, dos son sí, excelentes sí. arqueros. A muchos se les puede ir la cabeza y decir, bueno, ahora soy el mejor, eh, <risa> soy, soy Jay McDaddy, como le decimos, y, 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 ta, y yo mando acá. Y no, él es muy consciente y, y creo que ahí está la clave también, es un equipo muy unido, muy humilde, y, y ojalá que se mantenga así, porque, porque creo que estamos para, para grandes cosas este año también.
0: Sí, la, mira, la verdad que la tajada que escribí es un, es un momento en el que Palacios calcula mal. No, mira, no sé si salta, salta muy antes, creo que salta muy antes y ya va de bajada cuando le pasa la pelota o le calculó mal la altura que él no tiene, obviamente él no es un jugador alto verdad, para haber llegado a esa pelota, pero de verdad, yo estaba pff, cuando la recibe y la controla, po, también pensé, por un segundo pensé que iba a ser gol, o sea, era, era de gol, y la manera en que lo achicó, lo sacó. Después la 32-52 empezó a corear MVP, MVP John McCarthy. No sé si lo pudiste vos escuchar en la televisión porque... Se escuchó, se sí, escuchó, escuchó fuerte a... y claro.
1: A... Muy, muy lindo gesto también de la afición, sí. ¿no? Porque un jugador que, que se está ganando a pulso el cariño, ¿no?
0: Sí, no, no, definitivamente. Es que es, esa es una de las grandes diferencias entre entre el... el, 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 el el equipo que teníamos en el 18-19 y lo que tenemos hoy, eh, empezamos por decir los arqueros han sido fundamentales en el LFC de Cherundolo, ¿no? O sea, es, es innegable. Después, eh, ya en el segundo tiempo, eh, perdón, cuando empieza el segundo tiempo, eh, hay un, yo no sé cómo decírtelo, pero sí un susto para mí. Y la verdad que me cayó la boca, tengo que decirlo, si en caso, si en caso, yo sé que... A, a, a veces algunos, algunos jugadores les da la curiosidad de, de escuchar los podcasts. Este por si alguien lo escucha, que le digan a, a, a Maldonado que, que de verdad que, que perdón, él ni siquiera sabe lo que yo dije cuando lo vi entrar. Porque yo dije, no, hombre, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a Murillo? Por, ah, porque, mira, hay algo que no man, estamos, man. Ajá, Hay algo que no estamos mencionando. Mira, pues, hay una María estúpida que se gana este muchacho, ¿cómo se llama? Um, en Baíso. En Baizo, sí. Que, por cierto, es un jugador que acá entre nosotros, a mí me gustó mucho en el, en la, en la, en el primer partido. En este, el primer partido fue buenísimo. En el sí, primer vos. partido fue buenísimo. No que eh, aquí definitivamente no, no podemos decir que fue buenísimo porque no solo no, no, le costó mucho controlar a, a Buanga, sino que también, o sea, el, el error garrafal, eh, garrafalísimo de, de, de calentarse agrede a, a Murillo porque la verdad que una cosa es que te den una María porque la otra persona te estás dando de alegando con alguien, ¿me entendés? Pero él vine, viene por detrás, o sea, es una agresión, lo que pasa que no es golpe con los puños o con el codo. Mm o una patada, tal vez por eso no le dieron la roja, ah pero pero de que es una agresión física, es una agresión física, no había pelota en disputa, eh, Murillo iba caminando y de repente por atrás lo empujan, no sé si eso contribuyó, que ya tenía ciertas molestias, no sé si cayó mal Murillo, Yo, me, los narradores decían ya que se levante Murillo, que no le pasó nada, y cuando llega el momento ese de, de, de que salen los jugadores y nos damos cuenta que Murillo no regresó, por cierto, un saludo ahí a, a los muchachos de Sin Filtro porque uno de ellos tuiteó ahí, que vio algo, no sé qué vio, porque ellos están un poco más cerca donde salen los jugadores, me parece, vio más de algo y dijo, es posible que no regrese Murillo. Y eso, la verdad, como te digo, cuando yo vi que salió... Maldonado, Denis Maldonado, lo siento mucho porque me, la verdad que eh, lo subestimé. Tengo que decir que subestimé a Maldonado, me cayó la boca, porque cuando sale, yo recuerdo que hay como una, unos minutos y lo, casi que lo primero que hace es dar un tiro de esquina, no sé si te recordás de ese momento. Sí, que es de sí, lo sí, Y que, yo dije, no, este, este la va a cagar, la va a cagar, la <risa> va a cagar, y yo, yo cállate, ¿no? No, es que la va a cagar, y... Y después me cayó la boca porque la verdad que tuvo un buen partido, men O sea, la verdad no se sintió la diferencia de que si estaba o no estaba Murillo. Cubrió su espacio muy bien. Y por supuesto Aaron Long que también, pff, olvídate, no, fantástico, fantástico. olvídate. O sea, tremendo. O sea, es increíble que no está los, los dos mejores, porque ya acabamos de decir que los dos mejores son Kielini y Murillo. Y no está ninguno de los dos y los dos suplentes... Juegan una semifinal de la manera en la que la jugaron. O sea, tremendo, men. O sea, el fondo tremendo. que tienen en, en, en varios sectores LFC, como decía yo personalmente, a excepción del tercer delantero que no hay titular, de, en todos esos niveles de la cancha, es un equipo muy diferente al que enfrentó a Tigres en aquella final. Donde sí, un sí. cambio... Y la verdad, imagínate, esa vez, ¿quién era nuestro delantero? Musovski. Musovski, Musovski. Exacto, o sea, sí, sí. Eh, entonces este eh, es muy diferente, muy diferente lo que tenemos hoy. Ah, se notó y Maldonado mis respetos. Eh, en ese momento, Tillman ya había dejado, la verdad, el hombre del partido. O sea, en, en unos, en unas jugadas que había hecho impresionantes. Y eh, arrancamos ese segundo tiempo, me, 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 me dio la impresión de que los muchachos estaban muy tranquilos y que de alguna manera le noté una falta de intensidad y de deseo, no sé si se sentían ya vencidos los de Filadelfia pero aún en ese segundo tiempo yo no vi al mismo Filadelfia, no sé vos pero yo pensé que cuando arrancara el segundo tiempo y habíamos hecho un cambio, de hecho el mismo Jim, Jim Curtin lo menciona en la, en la conferencia de prensa, él dice que cuando él vio que no estaba murido, él pensó y tuvo la esperanza que ahí va a ser el momento. Esto puede ser nuestra oportunidad, ya que no tienen a su mejor central. Y no, simplemente sí, no, no se dio.
1: Es que, que Maldonado, como bien mencionabas, a mí también me generó alguna duda cuando iba a entrar. Eh, yo confío mucho en él, lo había visto en, en su equipo de, de Honduras, lo había visto en, en la selección hondureña también. Pero, y bueno, el, su primer partido con LFC contra Austin fue fantástico. Es eh, como dominó ese encuentro, como Adriussi lo, lo hizo su hijo. Eh, y luego, eh, si bien ese debut fue fantástico, eh, luego contra Nashville tuvo un partido más complicado. Eh, fue uno de los responsables del gol de Mukhtar. Uh -huh. eh, así falló la comunicación ahí en la defensa y estuvo un poco flojo tuvo una tarjeta amarilla muy al inicio del partido pero en esta en esta semifinal realmente demostró que está para que está para nivel el AFC realmente ojalá que de mantenerse así ojalá que hagan uso de la opción de compra porque primero porque es un centroamericano entonces ya le tengo mucho cariño sí, simplemente por eso value. y además que juega muy muy bien eh, ayer tuvo la tarea dificilísima de entrar sin, eh, sin tener una continuidad demasiado marcada, porque juega muy de vez en cuando, uh -huh. a unas semifinales de Champions League contra uno de los mejores equipos de la liga, contra unos de los delanteros más físicos como Carranza y Ura, uh -huh. y ganó todo por arriba, todo. Y eso que él no es tan alto uh -huh. en relación, por ejemplo, a Ura. Y ganó todo, todo. Y, y bueno, si se le puede decir que tuvo algunas pérdidas en, en salidas que pudieron haber costado caro, pero tampoco lo voy, a, lo voy a matar por eso, realmente no le voy a pedir a Denil Maldonado que sea el jugador que, que saque la pelota de atrás, como tampoco se lo pido a Murillo cuando juega. Sí, Creo cierto. que en ese sentido son, son parecidos, son jugadores que te pueden hacer algún pase más sencillo, eh, pero no tienen esa calidad para salir de atrás como Chiellini sobre todo y como Aaron Long, que, que es mejor en ese aspecto, pero realmente muy rápido, muy concentrado. Eh, motivado se lo notaba, que, que, que sabe que tiene que ganarse el puesto de alguna forma u otra. Él mismo lo decía en una entrevista que, que vi ahí hace poco en, en la página de Deportes Total, uh -huh. USA, que, que decía de que él es consciente de que, que tiene jugadores por delante de él en consideración. Y, y sabe que son Murillo, Kielin y Long, jugadores... Murillo no, pero Long y Kielini internacionales con sus selecciones, muchísimos partidos mundialistas, Murillo que, que es de los mejores sino no el mejor central de, de la liga, por lo menos físicamente hablando y en potencia es una locura, pero él trabaja en silencio porque no es un jugador que esté mucho en redes, no es un jugador que esté... Eh, vendiendo humo, como se puede decir, y, y él y él está ahí, tranquilo, esperando su oportunidad, y me alegró muchísimo, muchísimo, y ojalá que, que mantenga este nivel, porque con los problemas físicos de Chiellini, necesitamos tener un, un suplente de nivel, e, y Maldonado parece que lo es, así que súper bien. Luego eh, quedará por verse Giorgio, ¿no?, que, que como decía antes, una verdadera lástima que no que no esté pudiendo jugar tanto, porque cada vez que entra a la cancha es te das cuenta que tenés un campeón de Europa, que tenés un, un diez veces campeón de la liga italiana y bueno,
0: sí, ¿no? realmente
1: realmente es una lástima porque una calidad un, un, de los tres mejores defensas de la década y sigue estando vigente, entonces es una lástima, una lástima.
0: Sí, sí, porque definitivamente es como te digo, para mí sigue siendo el, 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 mejor, el mejor central junto a Murillo que tenemos. Este, luego después, en el um, eh, se, se viene en el 59. Um, una doble amarilla, un escape que tiene este uh, Buanga, ¿verdad? Y en Baizo comete el, el error. Aunque te voy a ser sincero, eh, yo creo que esa María, si no hubiese tenido la estúpida María del, del primer tiempo, pienso que hubiese sido un poco justificable, porque la verdad que estaba en baíso y si miras la jugada realmente se iba a proyectar hacia adentro, aunque hay que admitirlo que es un poco en el medio campo. O sea que tampoco es como que, como que estaba él y después ya iba a llegar, a ser, estaba cerca de la, que iba a ser una clara pues de gol. O sea, simplemente se te estaba escapando el jugador por la izquierda y Embaizo comete el error. Y creo que ahí en ese momento es donde me da la impresión que Jim Curtin se dio por vencido. O sea, el, el equipo eh, ante esa expulsión definitivamente se cayó. Eh, ya no supo qué hacer Filadelfia. Y, y a partir de ese momento yo creo que ya estábamos esperando el momento de que cayera el segundo, no, no se veía por dónde pudiera Filadelfia. poder A pesar de que tuvo una que otro acercamiento, justo después de esa expulsión me recuerdo, hay una muy buena jugada en la que recuperan, eh, desbordan por la derecha, no me recuerdo quién era, no sé si era Bedoya, pero bueno, desbordan por la derecha y... Palacios se quedó atrás, o sea que logran desplazar a Palacios, la jugada es por la derecha y cuando va a meter el centro llega Long a, a tapar, ah, increíble sí. Sí, y ahí en ese momento yo dije, no nos van a meter gol dije yo, no, no va a caer gol, no, no va a caer gol, o sea fue tiro de esquina, viene el tiro de esquina inmediatamente rechazado o sea, dije yo, no no, no van a meter gol, hay dos cosas que estaban pasando, sentí en ese momento una, nosotros Estábamos defendiendo bien y ellos claramente tenían una especie de bloqueo mental. Y ahí voy a mandarle un saludo a mi amigo eh, eh, Gustavo, con el que venía manejando, de cuando íbamos manejando para el estadio, que él me decía eh, que él pensaba que iba a ser a cero, que, no, que la clave era que no nos iban a meter gol. Y yo le decía a él. No hombre, es que siempre nos han metido gol, yo con mi con mi página de estadísticas casi que en la mano decirte, mira, son, son seis partidos y en todos nos han anotado, ¿me entendés? O sea, es casi imposible que no, no, pero es que sabes qué es lo que pasa, me decía él. Yo creo que cuando vean el estadio, cuando vean la afición, les va a regresar el trauma de la final. Mira, mira, no sé si, no podemos saber a ciencia cierta si estaba en lo correcto el amigo Travis, Gustavo Travis, eh, no sé si está, eh, eh, si podemos comprobarlo. Pero sí puede haber ahí un poco de argumento de que no fue el mismo Filadelfia ¿eh? que en su casa, no, no, definitivamente fue. no lo fue. Y puede ser que influyó los recuerdos de aquellos unos cuantos meses donde la verdad, lo, la única forma de escribirlo es con el corazón partido salieron de ahí, ¿no? O sea, porque sí. durante cinco minutos se creyeron campeones. O sea, fueron cinco minutos de gloria. Sí, no, no solo ellos se
1: creyeron campeones. Todas las televisoras oh. ya, ya estaban armando todos los carteles con Filadelfia campeones. Hay, hay un, un, un video que, que subieron ahí, creo que era Fox, que se mostraban los, los comentaristas hablando entre ellos como, bueno, que, que ya vayan bajando la copa para hacer toda la ceremonia. Y, y sí, es muy probable que hayan tenido un impacto psicológico en ellos. Sin dudas, el, el, el bank... Bueno, ahora el, el BMO es un estadio que por sí ya impone. El AFC uh -huh. es un equipo es. muy, muy fuerte de local. Sobre todo por su afición. Eh, porque en Estados Unidos eh, muchos estadios son parecidos. Eh, por ejemplo, el de Nashville y el de Austin son muy parecidos al Bank. Pero le, ese factor diferencial que es la hinchada no está en Austin. Si bien tienen buena afición, no está en Nashville. Entonces... Eh, yo te digo, para mí que Gasdag estuvo todo el partido con ese penal que, que pensó que estaba jugando al fútbol americano ahí, metió el, el punto porque desapareció sí. totalmente, eh. Eh, y, y bueno, eh, es lógico no también, yo creo que, que si nosotros vamos a la final con Tigres, si bien el, el plantel es eh, distinto al del 2020, es posible que quede ahí algún, algún recuerdo, no que ojalá que, que lo tomen como motivación y no como desmotivación, que parece que fue el caso de Filadelfia, que en momentos estaban muertos en la cancha.
0: Sí, pero y... nosotros, nosotros ese bloqueo o esa desmotivación la, la teníamos, y lo digo en pasado, la teníamos en Carson.
1: También, es cierto, es cierto. Porque sí, ahí por a... suerte no sacamos ese peso Exacto, de Exacto,
0: o sea, ahí había sufrido el LAFC... Derrotas doloros, dolorosas, terribles. La derrota de la primera de la historia ahí y la otra de... de, de de la Open Cup, ahí también que fue dolorosas también, derrotas, entonces también, también. como que ahí había un, un algo ahí que nos detenía de poder ganar, entonces la diferencia es que la final en Tigres fue en Orlando y fue en una que cancha sea. neutral y, y, y quizás lo que queda, de hecho no había ni un solo fan, no había cantos, no había bulla, no había nada, este, no, no por eso estoy diciendo que le podemos ganar al volcán en ese aspecto, porque la realidad es que yo me imagino una final en el volcán de Monterrey, la, la afición. El escenario va, va a superar al bank. Y yo sé que se, sí, además sí. de alguien que yo escuche, que escuche este podcast, que tal vez no ve Liga MX, puede decir, no, hombre, no, si el bank tiene gran atmósfera. Sí, sí, pero somos solo veintidós mil, pues, o sea, el volcán son muchos más. Y eso va a parecer una cu es, es uno de los pocos estadios que se parece a un estadio sudamericano, de estilo argentina o sí. algo así. Es de sí, los cuando vi
1: las semis me dio esa sensación. Sí, sí, sí es de los pocos. Y eso que, que estuvieron bastante tranquilos hasta ahora en la Conca Champions. ¿eh? No han estado a full, pero en una final evidentemente eh, juegan, juegan las aficiones un papel fundamental. Sí, claro,
0: pero no estamos, espérate, solo terminé porque estamos atando y ni, pa, ni siquiera se ha decidido si va a ser Tigres o León. Pero mira. Ojalá sea Tigres igual. Pero bueno. Entonces, después tenemos el, el gol de, de Opoku Sumaki que celebra a los ninja. Este, hay que mencionarlo. Bien importante. Cuando sale Tilman y entra Sifuentes, eh, 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 hay aplausos uh, para Tilman Y, ojo, eh los que están tal vez en el Fondo Norte no se dieron cuenta. Yo no estoy en el Fondo Norte, estoy más al centro del estadio. Hubo uh, algunos abucheos, ¿eh? Déjame decirte, cuando entró Sifu, hubo algunos abucheos aquí y allá por esas áreas del, del upper deck del bank. Mm. Este no, no te voy a decir que fue, que fue así eh, bastante obvio, pero sí noté alguna gente abucheándole a fuentes. Me imagino que un poco molestos por la por el bajo desempeño que ha tenido. ¿no? Entonces, sin embargo, la verdad que cayó bocas. Porque desde entró el momento entró muy bien, hizo exactamente lo que nosotros hemos venido necesitando de él. El CIFU que se ganó el interés de los equipos europeos. Este SIFU es el que se ganó el interés de los equipos europeos. El CIFU anterior, o el CIFU de los últimos partidos que ha dejado muchísimo que desear, no es, el que se, no es el que se gana el interés de un equipo europeo. Eh, esta vez, increíble, aguanta la marca, le hacen falta, pero aguanta, no se deja caer, le hace el pase a Vela, y Vela es Vela, pues, o sea, Vela es Vela. Entonces, Vela mete el centro fantástico, que por cierto, pensé que no iba a llegar el centro, y... Mmm, por un momento pensé que iba a ser eh, tapado el centro. Y sin embargo, me equivoqué. Le llega perfecto a Poco. Y Poco que la revienta como solo él puede hacerlo. Y tremendo gol, ¿no? Que, que ya con el 2, eh, que es por cierto el audio que pusimos al principio de este podcast. Eh, como bien lo dice, no sé quién estaba narrando, pero dice, se acabó, ¿no? O sea, esto es game over. Game over. Era el 2 a 0 definitivo eh, prácticamente y... Durante unos minutos se derrumba, o sea, pero si había un derrumbe, fue un derrumbe terrible de Filadelfia, de suerte no cayó seguidito al minuto otro gol más, se salvaron un par de veces, pero ya sabemos ya en el 89, este Buanga con otro gran sensacional pase de Cifuentes, ¿eh? increíble asistencia de Cifuentes, vuelvo a lo mismo, los que lo abucharon, ahí se acuerdan de que él también fue en cierta manera el hombre del partido en la segunda parte, porque de él nacen... Eh, dos jugadas fantásticas que terminan en los dos goles, que sepultan y nos ponen eh, una vez más en la final de la Champions. Sí,
1: Sifu necesitaba un partido así, necesitaba entrar con este impacto para subir su, su moral, para subir su nivel, y creo que, que tuvo, como bien decía, sí un partido de esos del gran Sifu que vimos el año pasado en muchos tramos de la temporada, y me alegra mucho, me alegra mucho porque como hablábamos en el podcast anterior, en el que lo, lo criticamos eh, constructivamente, digamos, eh, es un jugador con un talento, pero brutal, brutal. La forma que tiene de controlar, de, de mirar cómo engancha, nada, es, es un talento fantástico. Pero ya lo mencionaba Bradley en su momento, también Cherundolo, es muy irregular, muy irregular. Entonces, cuando encuentre esa regularidad, en su mejor versión, porque no me sirve de nada si es regular en su peor versión, <risa> tiene que hacerlo <risa> como entró sí, ayer, sí. Eh, la, la MLS le queda chica en ese sentido, porque la rompe. El problema es que eh, no, lo, no lo está pudiendo hacer. Y tuvo, tuvo ahí eh, esa, esa influencia en el gol de, de, de Opoku, luego la asistencia para, para Buanga, y también tuvo destellos de calidad ahí con algunos algunos dribles entre entre jugadores sí. en Filadelfia. Ese descaro, esa esa sensación de que él, él es mejor que los demás y él lo sabe, entonces va y lo demuestra. Entonces eh, creo que, que tanto él como Sifu, perdón, como Poku, fueron cambios game changers. Eh, entraron y, y le dieron otro aire al AFC. Sí
0: es lo que nos faltó en, en, en el, las, este, la, la Champions anterior, que fue precisamente cuando llegaron el momento de los cambios, el equipo empeoraba, o sea, no, no mejoraba, o sea que con, cuando salimos contra la América, cuando, sin, eh, sin, sin... Eh, nos expulsan a, a Tuesta y, y tenemos que salir sabíamos que de la banca no venía algo mejor igual cuando salimos en esa final contra Tigres sabíamos lo que tenemos es lo mejor que podemos y con un Sifu que se va pero super cansado en esa final que lo dejó todo entra, <ríe> entra Pancho y Inela y ya, ya sabemos lo que sucedió
1: el peor cambio en la historia
0: bueno, sí, definitivo, porque la verdad que nos costó una final esa pasividad y esa falta de compromiso y de... Yo no entiendo cómo energía. no le
1: partió el, el tobillo. Sí, a, siempre volvemos a al, De alguna
0: manera volvemos a lo mismo, pero bueno. Sí, pero rabia, bueno. Padre. Bueno, ganamos 3 a 0, estamos por segunda vez consecutiva. En, no consecutiva, pero bueno, sí consecutiva porque es la segunda vez que participamos y las dos veces hemos llegado a la final. Eh, grandeza total de este equipo, la verdad que pinta para mucho en sus apenas seis añitos. Ya está demostrando que, que viene por cosas serias. no Y ahora eh, es a esperar el día de hoy. Estamos grabando esto miércoles a las 3 de la tarde. Faltan unas cuatro horas acá en Los Ángeles para que sea el... el el partido eh, que se va a realizar en, en León, en Guanajuato, contra de, de Tigres que tiene que ir a visitar, que va con una ventaja de un 2 a 1 y que para aquellos que todavía no, no saben, de hecho me preguntaron por ahí, eh, varias personas me han mandado algunos textos preguntando bien, vamos a, a, vamos a decir esto. Eh, básicamente la única manera en la que cerramos en casa es si León pasa o si Tigres pasa pero empata. O sea, Tigres ganando. Nosotros tenemos que ir a cerrar al volcán. Si digamos hay un empate 0 a 0, por ejemplo, entonces este que no creo que vaya a ser 0 a 0 o un 1 a 1, ponete va. 1 a 1. Ah, no, pero ¿cómo que sería el 1 a 1? Ah, bien, 1 a 1 pasa Tigres. 1, a 1, a 1 pasa Tigres. Pasa Tigres sí. y entonces Tigres tiene que eh, cerrar en Los Ángeles. Sí, con Ahora,
1: cualquier empate en realidad uh -huh. pasa Tigres.
0: Pasa Tigres sí. y, y, y tendría que cerrar en Los Ángeles, ¿no? Ahora, si gana Tigres hoy otra vez, este, eso quiere decir que nosotros vamos a abrir y vamos a tener que terminar allá en, en, en el volcán, que es durísimo ir a cerrar porque la localía es fundamental en, en, en esta final. Hay que decirlo, no estoy diciendo que, que, que es mejor León porque hay que recordar que a León no le ganamos de local. Con León fuimos a perder uh -huh. 2 a 0, este y, con, feo. Y, y feo, feo, porque la verdad que poco nos dejaron hacer. Y tuvimos una ahí de, de Brian. Que Brian, por supuesto, Brian fue Brian. Entonces, este, eh, eh, no, no, no concretó que, por supuesto que eso nos hubiera dado un poco, un, un, una satisfacción, un resultado. No que importe estas alturas del partido, porque igual cuando regresamos nosotros le dimos la vuelta y tranquilamente le metimos tres y de ver, hubieran sido cuatro por uno que no, si hubiera habido VAR hubiéramos ganado sí, cuatro a cero, no, no. hubiéramos sí. ganado cuatro a cero. Entonces, pero volviendo a lo mismo, no hemos ganado de visita eh, en México. Okay, solo hemos ido una vez y perdimos, entonces ahora tendríamos que eh, jugar contra, contra el ganador o el que pase de ellos dos. ¿Quién preferís vos, Gastón? ¿Y
1: por qué? Sí, a ver, eh, yo quiero a Tigres, Pablo, yo, yo quiero revancha, quiero venganza, eh, me gustaría muchísimo poder, eh, si se puede, no, o sea, tendrían que empatar o, o que pierda a Tigres y pasar igual, que se cierren el bank. Y dar la vuelta en el bank, y que, que el patón Guzmán, que lo odio realmente es muy bueno, pero me cae muy mal, eh, esté ahí viéndonos levantar la copa, y Guiñac, que, que me arruinó el sueño en 2020, esté ahí viéndonos coronando. Eh, pero bueno, si es, si es León, realmente me da lo mismo. Yo lo que quiero es salir campeón. Entonces, si sí, Tigres nos daría un, un aliciente más con ese sentido de, de buscar la revancha. Pero mientras, mientras la, 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 la copa quede en la vitrina del, del bank, me da igual. No sé, hay ustedes que capaz que hacen el viaje, capaz que les gustaría ir más a Monterrey que a, que a Guanajuato o viceversa, pero para mí que lo veo sentado acá en esta misma silla,
0: es lo mismo. Es lo mismo para vos. Mira, yo personalmente este también me gustaría Tigres. Eh, creo que futbolísticamente hablando... Ambos tienen sus fuerzas, eh, ambos van a ser difíciles, ninguno va a ser fácil. No prefiero a Tigres porque piensa que a Tigres le ganamos más fácil, sino porque, al igual que vos, quisiera la venganza, la verdad. Quisiera revancha y, y quisiera también, si le ganamos a Tigres la final, este, entonces podríamos decir que con todos los equipos mexicanos que jugamos, a todos les hemos ganado. <risa> Ahora, si es León, no, porque... Nos quedaría un Tigres pendiente que no le pudimos ganar, eh, pero pero me queda como que al igual que vos pienso en, en, en la manera de la revancha con respecto al León. Mira, dos cosas me preocupan de Tigres, me preocupan sus individualidades, me preocupa Quiñones, me preocupa guiñac obviamente y Guzmán porque independientemente de lo así como decís que te cae a mí no me cae mal, pero pero sí puedo decir que es un porterazo.
1: Nada, ah, es fantástico, es... de hecho
0: Tigres está
1: vivo y de hecho ganó el partido de ida por el patón. Por el patón. En el primer tiempo sacó una, una cantidad de pelotas tremendas. No sí. es, es muy bueno. Sí. Me estaría complicado ahí.
0: Porque complicado. Blake
1: Blake también es muy bueno pero creo que el patón está incluso un nivel
0: por arriba. Sí, sí, sí. No, en ese aspecto lo entiendo, pero por otro lado, León, me da la impresión de un equipo con mayor cohesión, de mejor trabajo como equipo, con un tremendo entrenador como lo es Larcamón, un entrenador que, que tuvo a Puebla y lo hizo jugar increíble a Puebla, independientemente de que, que no haya ganado, de todas formas, eh, eh, todos sabemos de que Larcamón es un gran entrenador que incluso hasta algunos lo estaban pidiendo para la selección de México, como por poner algún ejemplo, entonces sabemos perfectamente de que este él como, como, como técnico puede encontrar maneras digamos de, 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 de lastimarnos también, o sea que son ambos, no, no estoy diciendo que León no tenga también individualidades, por supuesto que tiene buenos jugadores, pero sí siento que el peligro es de Tigres, en pocas palabras yo quiero a Tigres, pero estoy consciente que Tigres de alguna manera es un equipo que puede ser mucho más peligroso en finales y partidos así a muerte porque tiene jugadores de peso, mientras que León es un jugador que, eh, que quizás tenga la ventaja de que tenemos la ventaja de que no necesariamente es un equipo al que podamos decir es grande en situaciones de eliminación directa como playoffs, sino que destaca mucho en la continuidad de su, ¿me entendés? O sea, en uh -huh. cuán bueno es durante todo el tiempo en la liga. Mira, yo no, no sabría decirte eh, si la mayor parte de la gente prefiere a Monterrey, no sé, eh, la verdad que... Yo pienso que no conozco Monterrey, conozco Guanajuato, pero no conozco Monterrey. este Igual yo no voy a ir, a, en este no puedo salir, no puedo ir, entonces no voy a ir, lamentablemente. Pero este con la expectativa, la verdad, ahorita, ahorita terminamos el podcast y para mí empieza la cuenta regresiva. Porque sí. de verdad que ya tengo ganas de que empiece ese partido, que con muchas ganas de verlo. Como te digo, yo sé que nos conviene que pase León. Por el, sí, sí. por el factor cerrar en casa. Eso sí, nos conviene que pase León. Ahora, pues, ¿hay oportunidad que pase con Tigres? Sí, pero es menor. Y lo que sí te iba a decir también, se me había olvidado, es que León es famoso porque se queda en, en este tipo de torneos así, nunca le ha ido muy bien. Así que, así que no sé. No sé, Gastón. Al final.
1: Bueno, a ver, nosotros estuvimos a, a una tanda de penales de quedarnos como León, entonces creo que... que... Digo, en una final todo puede pasar, eh, en, en, me parece que si es Tigres o León, independientemente, lo, el favorito es el equipo mexicano, no porque sienta que nosotros somos peores, para nada, sino por los historiales, porque México ha dominado eh, toda la historia de la, de la CONCACAF, entonces, eh, ojalá podamos cerrar en casa, eso nos daría mucha, mucha ventaja a la hora de enfrentar eh, la serie. Eh, se plantearía de una manera totalmente distinta, es un factor que muchas veces quizás pasa infravalorado, pero no, no es lo mismo saber que, que cerrás en el volcán con un ambiente muy hostil a que cerrás en tu casa con tu gente sí. eh, en, eh, practicando durmiendo donde siempre dormís, practicando en tu, en tu campo sí, de sí, entrenamiento sí. entonces, bueno, muy expectante, yo también voy a estar ahí prendido para ver el, el partido del León contra, contra Tigres y, y ojalá que, que sea un lindo partido también, porque eh, el de ayer lo fue. Ajá. Y, y bueno, independientemente de quién nos toque en la final, creo que esta Champions League viene siendo muy buena en nivel.
0: Sí, no, no, yo me la he pasado increíble, la verdad. Te iba a decir eso sobre el. So, ah, ah, ya me acordé que te iba a decir. Eh. Yo no sé, eh, cuando vos prendés el ESPN, me imagino que a vos te sale ESPN Argentina o Colombia o Uruguay, Sí, es la no misma
1: sé. transmisión que usan para Centroamérica, que son sí. argentinos normalmente. Sí.
0: sí, porque mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, en el caso de la prensa mexicana, hablando en términos de quién es el favorito, como vos decís, está bastante dividido. ¿eh? Hoy estaba escuchando Línea de Cuatro, eh, que es un programa de Univisión. Eh, y la realidad es que de los cuatro que estaban ahí, solo uno creía que el mexicano iba a ser favorito. Ahora, ¿a qué se debe eso? Se debe a que es el AFC. En el caso de ESPN, eh, yo recuerdo claramente en ESPN también consideran que el AFC es el favorito. No todos, obviamente hay algunos eh, periodistas que creen que el favorito tiene que ser Liga MX. Por lo mismo que vos me acabas de decir, lo que pasa es que el AFC se ganó el respeto de la prensa mexicana en el sí. 2020, cuando dejó en el camino a León, a Cruz Azul y a la América y lo perdió por un pelo contra Tigres. Entonces, para ellos, desde ese momento, el AFC tiene un nivel. Acuérdate que también está Vela, que es mexicano y que ellos, pues, por supuesto que bueno, van sí. a querer. Si fuera sí. Filadelfia el que llegó a la final, te aseguro que nadie lo tuviera de favorito pero es el AFC. No, y
1: también por cómo juega cada equipo, ¿no? Es ah. decir, el AFC es un equipo que, que propone más, Filadelfia es más parecido quizás al fútbol ratonero como dicen ahí en México, entonces, bueno, no se puede, Bueno, no, no se los puede considerar Pero es un buen
0: equipo, pero bueno. Bueno, el punto es de que, de que el, 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 lo, en favoritos yo te diría que yo creo que es 50-50. No te diría que somos favoritos, pero tampoco te diría que ellos son favoritos porque este equipo este, eh, este es un muy buen equipo de fútbol, sí, lamentablemente no pudimos eh, jugar con un mexicano me hubiera gustado que mm. nos hubiera tocado Atlas para haber llegado después de haber tenido ya una ida a México, pues no se dio pero igual estoy seguro de que, de que cuando llegue el momento podemos eh, sacar la casta, solo sé que va a ser duro, bueno digamos que en el caso de Tigres por ser el equipo que es y por tener me parece una, una sede más fuerte de local que, que León. Me parece que definitivamente el volcán pesa más que el New Camp. El New Camp creo que se llama. el New Camp o Camp. Yeah. Sí, así se llama. New Camp se llama de, de León. Eh, creo que pesa más el volcán. Entonces yo te diría que si la final es Tigres LFC, yo te diría que es entonces uh, 55 Tigres, 45 LFC. Si es León, yo te digo que es 50-50. Así que cuando escuchen este podcast, si lo escuchan el día de mañana, porque probablemente dudo mucho ya a esta hora de la tarde, ya, ya dentro de poco va a empezar el partido, ustedes ya sabrán cuál fue el resultado, estaremos platicando eh, después, se viene el partido contra San José. Eh, yo creo que ahorita mm, eh, no sé qué tan importante sea la liga para muchos, la verdad que todos en la mente lo que tenemos es lo que pase hoy y a empezarnos a mentalizar para una final que se viene eh, tremenda man. así que eh, gracias por estar acá mi estimadísimo Gastón, últimas palabras para despedirte de la gente
1: bueno que, que sigan creyendo que sigan alentando eh, transmiten muchísimo a través de la televisión a través de las redes eh, y hacen de LAFC el equipo grande que es entonces con todo ahora por una nueva final y ojalá que el resultado sea distinto al de la última Champions
0: Así es, así que gracias por estar en sintonía, los invitamos a suscribirse, uh, ya saben, síganos en las redes sociales, a Dale Black and Gold y LAFC Uruguay, yo soy Pablo, fue Gastón también, hasta la próxima y ¡vamos equipo, vamos!